0: Y ya se encuentra con nosotros el abogado y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel amedor Buenos días, ¿Cómo está?
1: Muy buenos días, Félix, un gusto estar con, contigo, con tu fina audiencia, y eh, en un momento en que la seguridad es parte de la agenda país, para nosotros es un placer poder compartir contigo eh, cualquier tema, cualquier tema que tengas abierto.
0: Hablando de seguridad, un proyecto de ley, de suma importancia, de extinción de dominio presentado por el órgano ejecutivo en el periodo pasado en la Asamblea Nacional, se desconoce en qué etapa está este proyecto en la comisión de gobierno, lo último que se supo es que una subcomisión presentaría un informe de las opiniones en su momento que se virtieron en la comisión a favor y en contra se preguntan muchos, ¿por qué los diputados, señor Almengor, no han debatido este proyecto de ley? Mira, Feli, debemos
1: ser bien claros con la comunidad. Este proyecto de ley, a nuestro juicio, se encuentra engavetado en la Asamblea de, de Diputados. Eh, es un proyecto que, en el cual se, se envió una subcomisión, se organizó un seminario, se llevaron una serie de personas que hicieron unas consideraciones, se tomó nota. Para mi gusto, mucho de las personas que, que participaron, eh, o habían más personas que, que estaban en contra, que daban su, eh, sus opiniones dirigidas a que, a que esto no avanzara, y finalmente eh, ha quedado estancado en, en la Comisión de Gobierno... Eh, no se ha visto movimiento alguno y, en efecto, es un proyecto que, que requiere el país. Hoy en día, la agenda del país eh, debe estar eh, dirigida a la persecución del crimen organizado. Los productos del crimen, eh, el próximo presidente de Panamá tiene que meterse de lleno en esto. Eh, debe el Ministerio Público estar encima del financiamiento de las campañas políticas con dineros procedentes de actividades delictivas. Para esto, este proyecto, para perseguir los bienes de las personas vinculadas a actividades de crimen organizado, eh, cada día las campañas políticas son más caras. Eh, los, eh, las personas que van por la libre postulación tienen que hacer inversiones mayúsculas en teléfonos celulares en apps, en personal que va a recoger todas esas firmas, todo eso cuesta dinero, y ahí es donde se filtra el dinero ilícito en las campañas políticas. Y es para esto que esta ley de extinción de dominio eh, requiere mandar un mensaje frontal a la persecución del crimen organizado
0: local. E internacional. Será por eso que los diputados en la Asamblea Nacional no debatan este proyecto de ley porque se avecinan las elecciones y aquí en muchos gobiernos se ha hablado de la infiltración del crimen organizado y de la narcopolítica en, en la República de Panamá y esto lo menciono porque si recordamos las reformas a el código electoral en su momento en la comisión de gobierno donde se debate este proyecto de ley de extinción de dominio algunos diputados del oficialismo incorporaron algunos artículos, por ejemplo, que las empresas condenadas por corrupción o cualquier persona natural o jurídica que en su momento fue condenada por narcotráfico pudiera en efecto donar las campañas. Por fortuna, diputados independientes y de la oposición dijeron, no, alzaron su voz y este artículo fue modificado. Pero en esta misma comisión no se debate el proyecto de extinción de dominio.
1: No existe interés alguno. Eh, en las diferentes eh, discusiones que ha habido de este, de este proyecto, principalmente en el seminario que se organizó la subcomisión, no había participación de magistrados del órgano judicial, de jueces del órgano judicial, no había participación de personal del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, de la Fiscalía de Crimen Organizado. Son los principales usuarios o pues van a ser los principales usuarios de este insumo, que es una herramienta adicional para la persecución del crimen organizado. Ellos que están día a día persiguiendo y juzgando casos de crimen organizado no fueron convocados a la, eh, a la discusión de este importante anteproyecto. Eh, todo ha estado en manos del Ministerio de Seguridad. Se ha escuchado al ministro de manera reiterativa hablando de esto, al secretario general Jonathan Ricks. No se observa un apoyo adicional institucional de ninguna otra entidad del Estado a este proyecto. Eh, se han hecho viajes a otros países, a Salvador, a Colombia, de personal de la Asamblea Nacional, dirigido a conocer cuáles han sido las experiencias. No se ha traído, se trajo aquí a Panamá a una fiscal salvadoreña, a una fiscal colombiana. No obstante, esas experiencias parece que no han sido incluidas en el proyecto para que avance. Y mira, Félix, aquí hay algo importante porque la gente a veces eh, se confunde, la gente que tiene intereses en estos temas, y a la comunidad no hay que enredarla con estos temas. Esto es una herramienta adicional para la persecución del crimen organizado. Hay que discutirla en la Asamblea de Diputados. Las personas tienen que hacer sus aportes, hay que hacerla a la panameña para que no violente garantías constitucionales, para que de alguna manera pueda ser implementada establecer cuáles son los delitos que pueden generar esos capitales susceptibles de ser objeto de la extinción de dominio de manera específica, esta ha sido una de las quejas, se dice que no hay una especificidad de los delitos, bueno hay que establecer cuál es la especificidad del delito, pareciera que esta legislación genera un miedo atroz en las personas que están, de alguna manera, vinculadas a actividades políticas o que tienen o pudiesen tener financiamiento de sus campañas con dinero procedente de actividades delictivas. Lo cierto es, y esto yo lo he venido repitiendo, los candidatos de libre postulación tienen una, de alguna manera, tienen una algún grado de estar por debajo en la posibilidad de la obtención de recursos. No tienen la misma capacidad de obtención de recursos. Ahora, si son realmente de libre postulación, no si son personas de partido político que están lanzándose a la libre postulación, eso sí tiene una estructura, una estructura que es propia del partido político. No obstante, el candidato de libre postulación, que no forma parte de un colectivo político, va a tener un hándicap que es la posibilidad de obtención de fondos. Y es aquí donde está el peligro de la infiltración de dineros calientes en las campañas políticas. En efectivo, dinero en bulto. Esto no es nuevo. Operaciones que se han venido dando en el último año y medio, como Fisher como Damasco, han demostrado la infiltración del crimen organizado en los diferentes organismos organismo de poder del Estado. Se ha visto cómo actualmente hay una persona que trabaja en, trabajaba en oficina judicial en el despacho de una magistrada que estaba teniendo contacto directo con una pandilla en este país y que estaba recibiendo instrucciones de una pandilla en este país. Cómo han sido detenidos gran cantidad de funcionarios públicos que laboraban en las instituciones de seguridad del Estado como la Policía Nacional. Han sido retenidos personas también del Ministerio Público. Esto es una realidad. No lo podemos ver tampoco de una manera eh, que nos sorprenda, porque esto quiere decir también que se está haciendo el trabajo de ubicar a esas manzanas podridas.
0: Hablando de manzanas podridas, ¿incrementará la infiltración del narcotráfico en la política si este proyecto de ley no se aprueba? Hay un dicho famoso que el que nada debe, nada teme, y leyendo por encima el proyecto de ley habla de la persecución de los bienes obtenidos de manera fraudulentas y que tienen conexiones con el crimen organizado. Pero me llama la atención que también juristas eh, respetables, aquí en Panamá han asegurado no, es que ese proyecto de ley se eh, 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 está enfocado en la persecución política. ¿Esto es qué tan cierto es? Mira, eh, en definitiva, eh, cualquier norma
1: que se utilice de una manera equivocada, por funcionarios eh, que no eh, cumplan con su rol que establece la Constitución y la ley, pudiese decirse que eh, se, se va a utilizar para la para, para persecución política. Es más, desde hace décadas en Panamá se señala que la Dirección General de Ingresos es utilizada con fines políticos. Eso no quiere decir necesariamente que la Dirección General de Ingresos sea utilizada con fines políticos. En la ley están los controles. Lo importante es que los controles sean debidamente afinados. Mira, Félix, esta normativa tiene una etapa de investigación preliminar. Tiene las notificaciones efectivas para las personas y los abogados que van a ser, eh, de alguna manera, eh, de los abogados de estas personas que, que pudiesen ser objeto de una investigación preliminar por actividades específicamente ilícitas que generen dinero que sea susceptible de ser objeto de una extinción de dominio tiene eh, los jueces eh, y los fiscales de extinción de dominio y permite que esas medidas cautelares eh, que se decreten o se lleguen a decretar puedan ser objeto de recursos. Inclusive, si se dicta una sentencia condenatoria contra unos bienes por el tema de extinción de dominio, las personas pueden ejercer sus recursos ante un Tribunal Superior de Extinción de Dominio que resuelve esos recursos. Existe toda una actividad recursiva dentro de la ley, hay cosas que mejorar, yo siempre lo he repetido, como el tema de que no puede haber imprescriptibilidad, eso es imposible, eh, toda ley tiene que tener una prescripción, eh, el hecho de que debe establecerse claramente cuáles eh, son los delitos, objeto de la, de la persecución de la ley, y algo que debo decir, adicional acá, Félix. Esta es una herramienta adicional porque con la normativa que existe de blanqueo de capitales, se puede investigar si se hace, una, si se hace de una manera acuciosa, los crímenes que evidentemente van a generarse con motivo de este periodo electoral. Ya, ya la campaña arrancó, ya eh, eso es una realidad, esta ley está anegada, estancada, va a demorar de seguro de, seguro, eh, de, de ser aprobada ingresará con una vacatio o leyes los fiscales tienen que concentrarse en las herramientas que tienen, las operaciones encubiertas, las entregas eh, vigiladas, el tema de las interceptaciones eh, con fines judiciales, todo lo que tiene que ver con mecanismos de investigación que existen para perseguir la norma que es clara y existe dentro del código penal del financiamiento de campañas políticas con dineros calientes no se puede permitir que en el periodo 2024-2029 dentro de los órganos de poder del Estado, entiéndase Asamblea de Diputados órgano ejecutivo existan personas que tengan nexos con el crimen organizado, eso nos va a llevar necesariamente a, una, a unos escenarios de violencia y a unos escenarios en donde ideologías izquierdas, diferentes pudiesen echar mano del país.
0: Este proyecto de ley, bueno, si es aprobado en la Asamblea Nacional, necesitará su presupuesto. A mí me llama la atención cuando escucho a algunos abogados, y también leo sus comentarios en redes sociales, abogados que se oponen a la ley de extinción de dominio, hablan de la persecución política y que habrá esa persecución política en audiencia en el sistema penal acusatorio, escuché bien, en el sistema penal acusatorio, yo que soy estudiante de derecho, todavía no soy abogado. Sé que la normativa en nuestros países tiene una jurisdicción paralela, por ejemplo, sus propios fiscales de extinción de dominio, tribunales de extinción de dominio, es decir, que es una instancia aparte del de sistema eh, penal acusatorio. Y qué bien, hablando del tema de la prescripción, esta semana se desarrolló una conferencia por la Organización Espacios Cívicos y surgieron temas interesantes. ¿Qué decían lo, los organizadores? que la prescripción es importante porque a estas alturas se siguen encontrando propiedades de Pablo Escobar. O sea, si el si el delito prescribe y la persona pasan los años y las autoridades determinan que en efecto tuvo una trama de propiedades obtenidas gracias al, al crimen organizado, no se puede hacer nada pese a que la ley se ponga en marcha. Lo que
1: sucede, sucede Félix, y las personas deben comprender, es que la ley de extinción de dominio es una ley eh, es un proceso in que va exclusivamente dirigido a los bienes, no a las personas, a los bienes. La discusión que existe es lo que lo magistralmente has, con, has conversado. Si se puede dar una prescripción en la persecución de los bienes. Hay sectores muy amplios que señalan que en toda investigación debe o tiene que existir una prescripción hay otros sectores que señalan que por antiguo que sean los bienes si son descubiertos pueden ser objeto de la ley de extinción de dominio evidentemente esa es una discusión que, que va a haber que tener y para que el proyecto avance lo que hay que hacer es ir aprobando la mejor ley que podamos conseguir y en el futuro se va reformando adicionando y se van incorporando elementos como el que como el que sabiamente menciona. Yo pienso que no existe ahora mismo el, el escenario para poder pasar una ley de esta naturaleza con una imprescriptibilidad de la acción. Eso pudiese hacer que esto se estanque aún más. No obstante, mira, a veces eh, las personas piensan que porque estas legislaciones no se, eh, no se no se llevan adelante esto va a generar que no se hagan las investigaciones las investigaciones se van a hacer con, los, con las normativas que existen y esto va a de, de, de definir definir que el fiscal pueda, si el fiscal tiene esa posibilidad de ajustarse a la normativa que tiene, de ser creativo con la normativa que tiene, mira, los peligros de no eh, legislar sobre temas tan sensitivos. Mira, eh, en Panamá, en Panamá las intervenciones telefónicas de inteligencia se han dado toda la vida. Ningún presidente ha querido regularlas, crear un tribunal de inteligencia que pueda autorizar intervenciones telefónicas de inteligencia en donde se determine que se están dando actos que ponen en peligro la seguridad del Estado, la seguridad interna del Estado, la debida composición de los órganos del Estado. ¿Usted cree que porque no existe un tribunal de inteligencia, jueces de inteligencia, magistrados que resuelvan sobre ese tema, no se ordenan intervenciones telefónicas de inteligencia? Esa es una pregunta que yo dejo en el, que yo dejo, que yo dejo en el tapete. A veces, taparnos los ojos, taparnos los oídos, ante realidades que existen, no legislar no va a circunscribir a que, a que los hechos no ocurran. Y lo que menciona en los casos de, la, de, la, de las leyes de extinción de dominio es, un, es toda una secuela de autoridades, una jurisdicción separada, sus fiscales, sus jueces, sus magistrados, que en definitiva son los que eh, determinarán si estos bienes tienen un origen criminal y fue, o, o han sido utilizados, teniendo un origen lícito, han sido utilizados con una finalidad criminal, generar la, la legislación de decisión de dominio y los presupuestos adecuados. Porque en Panamá muchos bienes han sido aprendidos y se le han dado un uso que no es el correcto, se ha dejado que de alguna manera se deterioren, no se le ha dado el mantenimiento y cuando esos procesos termina lo que se tiene es chatarra, que no tiene ningún valor para las arcas del Estado.
0: ¿Qué tan cierto es que este proyecto de ley también, eh, según algunos expertos, buscaría violar el estado de, de, de inocencia? A la hora que se inicia el proceso de, de extinción de Dominio II, ¿cuántos millones se necesitaría para poner este proyecto en marcha si logra ser aprobado? en la Asamblea Nacional ¿Cuántos tribunales en el país? ¿Uno por provincia? ¿Cuántos jueces ustedes calculan?
1: Mira, el estado, el, el estado de inocencia tiene que ver con, con medidas eh, que puedan eh, decretarse en contra de personas, no de bienes entonces aquí eh, no se van a dictar ningún tipo de medidas cautelares contra personas sino contra bienes y se le van a dar eh, a las personas que son los eh, titulares de esos bienes, ya sean reales o testaferros, porque puede ser testaferros hombres de paja, personas que tienen bienes registrados, que no, no pueden acreditar su, su propiedad, Esto, en estos casos se le va a dar las garantías para que puedan eh, justificar o no los bienes. No se trata, Félix, de una confiscación. Ahí está el error. La confiscación está definida en la Constitución y está prohibida confiscación en la pérdida de todos los bienes a favor del Estado, sean lícitos o no sean lícitos. Aquí se permite y en los delitos relacionados con droga, los delitos de corrupción, siempre hay una inversión, no de la carga de la prueba, como se ha dicho de manera incorrecta, de la justificación patrimonial. Acreditado un vínculo, un nexo, con una actividad, no delito, ilícita, se le eh, revierte la carga con relación a los bienes para que la persona pueda probar, justificar, justificar la licitud de los fondos con los que fueron obtenidos. Un tema que es de debate, y eso es importante decirlo, tema que es de debate con relación a esta, a esta ley de, de extinción de dominio es la gerencia, sí eso se está discutiendo fuertemente, si los bienes que han sido heredados de buena fe por tercero
0: pudiesen ser objeto de extinción de dominio. Para Eso es otro análisis que hay que verlo. Para avanzar me gustaría también conocer su opinión por el proceso de escogencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya finalizó uno en la Comisión Especial de Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia. Esta comisión le envió al órgano ejecutivo los eh, perfiles que se acercaban para ocupar esta posición en la Corte Suprema de Justicia. Usted participó en, en, en la comisión. ¿Cómo evalúa el, el proceso, el ejercicio de distintos sectores para la designación de una figura importante en la máxima corporación de justicia? Mira, Félix, eh, el, el ejercicio, el ejercicio
1: de toda actividad dirigida a la elección de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia siempre va a traer comentarios a favor y en contra. En Panamá nosotros tenemos una constitución política que surge en 1972 dentro de una dictadura militar en donde se establece cuáles son los requisitos para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esa constitución no ha variado en mucho en los últimos más de 50 años. Entonces, al momento que se, se toman estas eh, directrices dirigidas a evaluar personas, eh, hay, que, hay que tener en claro lo siguiente todos los 90 postulados presentaron sus documentos participaron en entrevistas presenciales televisadas en lo que era la cadena de la asamblea nacional y a nivel de la página web de la procuraduría de la administración en tiempo real fueron interrogados por todas las personas que se encontraban en la mesa, y además de ser interrogados por todas las personas que, fueron, que estaban en la mesa, se recibieron correos electrónicos de todas las opiniones que pudieran existir contra o a favor de esta persona. Luego de evacuarse ese procedimiento, el Colegio Nacional de Abogados de Panamá presentó una solicitud formal, de que las deliberaciones fueran públicas, no solo las presentaciones de los candidatos, sino las deliberaciones. El pacto de la, hago por la justicia eh, no admitió esta petición. Entonces las deliberaciones no han sido públicas. ¿Por, Yo, qué, por, por, ¿Por qué no la admitió? No no tiene conocimiento. No tengo conocimiento. Yo yo lo único eh, que podía eh, señalar con relación a, a este tema es que toda persona que se encuentra dentro del Pacto de Estado por la Justicia tiene que tener la capacidad de públicamente, al igual que el postulado, de justificar por qué votó o por qué no votó o por qué incluyó o no incluyó a una persona en la lista. Porque debe tenerse claro que el procedimiento es que todas las personas que están en la mesa llevan una lista escrita y que los nombres que se repitan en las diferentes listas con mayor, eh, con, mayor, con mayor de mayor con mayores cantidades son los nombres que van a terminar estando dentro de la lista corta la lista eh, eh, corta que es enviada al presidente de la república y que fue solicitada, como, como señaló el licenciado de la UF, por el presidente de la república el presidente de la república solicitó una lista corta en ese sentido el, el procedimiento fue para mí, un procedimiento que eh, interesante fue eh, importante, a mí, a mí siempre me gusta eh, tratar de, de brindar toda la experiencia que yo pudiera tener en cualquier escenario que sea que sea posible si si hubiese si si mi nombre de alguna manera hubiese podido eh, colaborar en la en el asentamiento de la de la administración de justicia yo estaba más que más que eh, eh, brindaba la oportunidad de que, que se me tomara en consideración no obstante sí desde aquí Félix eh, mando la, la, la recomendación de que en el futuro estas deliberaciones sean
0: públicas. Sí, en la lista corta de los perfiles que fueron enviados al órgano uh -huh. ejecutivo aparecen dos figuras del gobierno. El director de la SEP, el administrador de la cep y la fiscal de Cuenta Ormechea. La constitución habla del tema para la designación de magistrados quienes pueden ser y especifica el tema también de personas con mando y jurisdicción designada por el presidente de turno. Ambos, a mi juicio, tienen mando y jurisdicción y son designados por el presidente Laurentino Cortés. De llegar a ser nombrados alguno de esos dos, porque la vacante es de uno en la sala eh, penal, la vacante es una, sería inconstitucional este, este nombramiento
1: bueno, Félix, ese es un tema que ese es un tema que yo no pudiera adelantar aquí. Eh, tendría que evaluarlo eh, el pleno de la Corte Suprema de Justicia. De seguro eh, va a haber eh, una demanda de, de inconstitucionalidad. Eso sí generaría un problema, eh, un problema que evidentemente sería eh, un problema ya de manejo, porque culminando un gobierno tener un magistrado de la sala penal con una demanda de, de inconstitucionalidad no me parece que sea eh, el mejor escenario en un país eh, como el nuestro. No obstante, eh, eso debió haber sido analizado por, la, por el Pacto de Estado por la Justicia al momento de, de incluir estos nombres. De, de seguro ellos habrán establecido dentro de... Las recomendaciones dentro de, de, la, de las consideraciones, eh, ¿por, qué, por qué incluyeron a esta persona. No obstante, sí generaría un problema de manejo porque, porque presentaría van a presentar demandas en condiciones. Usted en
0: su momento se nos puede contestar en cuestión de segundos, ¿percibió algún ungido en la lista?
1: Bueno, la verdad que, la verdad que mi participación fue eminentemente... Para cumplir el proceso, no te puedo decir si hay un giro si no hay un giro, eso lo sabrá el órgano ejecutivo. No obstante, eh, la comunidad nacional está mirando de manera muy efectiva ese nombramiento y la asamblea de diputados generará eh, toda una, una revisión del de mismo.
0: Gracias José Abel Almengor, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también ex fiscal de drogas, hablando de temas interesantes aquí en Radiografía, la ley de extinción de dominio y el proceso de coherencia de la designación del nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién será? Bueno, amanecerá y veremos este, esta designación. Todavía hay
1: mucha tela que cortar.
0: Hay mucha tela que cortar y el proceso en sí. Eh, debe finalizar el, el 31 de diciembre cuando se le vence el periodo al magistrado José Ayuprado Solazo.